0: Ciência no Velho Oeste
1: Olá pessoal, aqui é a Fabi, estamos de volta para mais um Ciência no Velho Oeste. O Ciência no Velho Oeste faz parte das atividades do GETIC, que é o grupo de tecnologias da informação aplicadas à ciência aqui da Universidade Federal do Pânico.
2: Olá pessoal, eu sou a Natália, acadêmica do curso de Farmácia e bolsista do podcast.
0: Olá pessoal, eu sou o Daniel, acadêmico do curso de farmácia e é um prazer estar aqui mais uma vez.
1: E hoje nós estamos aqui para conversar, para discutir, para debater sobre o rádio em tempos de internet. E para isso nós temos aqui o nosso convidado, o radialista Paulo Santana, da Rádio 96FM, aqui de Uruguaiana, no cantinho do Rio Grande do Sul, quase caindo do mapa.
3: <risos> Seja bem-vindo, Paulo.
2: Muito obrigado, professora Fábio, pelo convite. Muito obrigado, Unipampa, por colocar na sua pauta de discussão esse tema que é a minha paixão. Eu falo, ouço e faço rádio há 50 anos. Então, eu gosto muito disso.
1: Agora eu fiquei só um pouco mais nervosa. <risos> Gente, o Paulo é a minha referência aqui no município. O pessoal que nos acompanha sabe que a gente tem um outro projeto, que é o Unifam para Debates, que consiste em um programa de rádio, mas eu sou farmacêutica, segundo <risos> profissão, sou
3: professora!
1: É. <risos> e hoje a gente tem a honra de ter a tua participação aqui a gente
2: falar. Ah, eu vim aprender rádio. com vocês, porque vocês, é, com a curiosidade é, do ouvinte, vão certamente me trazer informações. E, e, e eu posso até antever que esta nossa conversa ela não vai ser muito conclusiva não, porque o rádio está no processo de adaptação em função dos desafios que enfrenta e a internet é uma ciência nova em desenvolvimento, em aplicação. É, eu, eu digo sempre que o homem quando, quando é, descobriu o fogo ele né, participou e, e, e vivenciou um, grandes experiências na utilização do fogo depois veio a roda e aí o homem o que, que eu faço com essa roda né? e aí o homem começou a inventar coisas agora agora nós temos um smartphone e nós estamos exatamente neste momento o que, que eu faço com isso e, e as, já muita coisa está sendo uhum. feita mas nem tudo ainda, é, estamos muito longe do tudo que vai se fazer com essa tecnologia. Eu até acho que isso é um buraco negro que a gente vai estar sempre descobrindo coisas.
1: Mas essa é a nossa natureza, né? De inventar, descobrir, explorar, transformar, é isso que muda o mundo.
2: Pois é, mas acontece que, a, que as tecnologias, elas, elas vêm para ajudar, vêm para somar. Mas elas bagunçam o ambiente, né? bagunçam o meio, porque elas apresentam alternativas.
1: Mas faz parte da pesquisa científica. A gente constrói uma hipótese durante a observação e a investigação, às vezes, bagunça tudo que a gente tinha previsto.
2: É assim. É assim que as coisas acontecem com a
1: observação. E essa bagunça, às vezes, redireciona o olhar para uma coisa que a gente não tinha nem pensado transforma a hipótese. Isso é tão legal. Pois é. Eu e Paulo juntos vamos andar que a gente vai começar
3: devagar.
2: <risos> vamos voltar para pauta. Vamos voltar para pauta.
1: Paulo, <risos> querido, uh, para a gente poder discutir sobre o rádio em termos de internet, seria legal a gente falar um pouquinho sobre a história do rádio, a evolução do rádio, começando lá pela briga. De quem foi o inventor do rádio?
2: Eu sou, eu sou gaúcho, e sou bairrista. Para mim foi Landel Moura e não... E ninguém me convence do contrário.
3: os dois. Ilan de
2: Moura, como padre, morou em Uruguaiana. Onde ele desenvolveu parte do seu projeto, porque ele não era um gênio, uma pessoa fora do seu tempo. É,
1: há uma grande discussão né, no mundo, uma parte das pessoas atribui a intenção a... Uma, uma coisa parecida, Marcone, né? Uh, e nós brasileiros e uma outra grande parte do mundo atribui a, a invenção ao padre Leonardo de Moura. Mas pelo que eu estava tá lendo, o padre já estava fazendo experiências um ano Sim, antes do, verdade, verdade. do Marcone se problema. manifestar. Verdade. Não mexam no que é nosso. É, <risos>
2: é que os europeus são muito barristas, é. né? Eles não, é que está
1: falando, é
3: né? nós gaúchos.
1: <risos> Mas continuando essa nossa discussão, a gente está falando assim do inventor do rádio quando a gente está pensando na tecnologia, mas tem alguém que marcou a história do rádio de alguma forma, do ponto de vista da comunicação, da transmissão de informações, tem alguém importante nesse sentido?
2: Ah, tem, tem os ícones do rádio que, que são lembrados com muita frequência. O Repórter Esso, por exemplo, já está na história do rádio, como o primeiro grande jornal, o jornal nacional do rádio, o Repórter Esso, porque através do Repórter Esso foi dado a conhecer a Segunda Guerra Mundial e todos os acontecimentos da época, e, e aí o, o rádio começou a descobrir, eu acho que trabalhar com informação mais, mais proximamente.
1: Então, pensando no papel do rádio, principalmente durante a, as épocas de guerra, a gente percebe como ele também assume Sim. um papel importante e um papel político também. Pois é,
2: o rádio ele tem, ele tem essa, essa facilidade né, de ser um aparelho de fácil acesso. Hoje está no nosso telefone celular, celular sem que a gente tenha pedido para estar aqui. Né? Então, hoje tem mais rádios, mais receptores e, e eu vivenciei nesses 38 anos de Rádio 96 e mais os outros anos de experiência no rádio, é, o, o bom serviço que a Rádio Fusão presta para a sua comunidade nos momentos de uma crise, de uma catástrofe. Nós aqui somos vitimados por enchentes uhum. frequentemente e a mobilização da comunidade até o smartphone, era feita pelo rádio. Então, as campanhas de recolhimento de donativos, de alimentos, informações de, de onde é, os necessitados estão, enfim, o, do que eles necessitam, sempre foi o rádio o canal de ligação da comunidade nesses momentos. Sem contar outras, outras ações, assim, Bem, bem bem peculiares como por exemplo na política quando as eleições né, eram era voto manual uhum. e as cédulas eram contadas uma a uma a cobertura de apuração dos votos se dava um período de dois a três dias com transmissão ininterrupta nossa, voto nossa. a voto <risos> haja argumento né para é, tantos é dias verdade. assim. Mas isso mostra também
3: que o radialista é, um, é uma pessoa importante, né? porque
1: ele tem que ter um preparo ou uma capacidade. Além de capacidade de improvisação, ele tem que ter uma fundamentação, um conhecimento uh, sobre assuntos gerais Sim. suficientes para que ele consiga dar conta disso.
2: Sim, é que dentro do rádio tem as atividades segmentadas. Uhum. Né? O pessoal do jornalismo tem essa característica o pessoal da área de, de lazer, entretenimento e a parte musical, aí tem o conhecimento musical, uhum. é, o conhecimento da vida do cantor, né os, os babados todos desse setor aí. E cada um vai fazendo o seu o seu pedaço, a sua hora, e as 24 horas são preenchidas. Mas é hoje, hoje está muito diferente desse tempo, desse rádio que a gente está falando. Mas então me conta
1: um pouco mais desse tempo, eu acho tão fascinante... Rádio, Paulo me remete à minha infância. E eu sou alguém que não é jovem, quanto, tão jovem quanto tu pensa. <risos> não, agora, sem uh, eu, eu lembro daquele rádio de madeira da minha Sim. avó, uhum. né? Conectado uh, na, na algumas rádios que a minha avó escutava.
2: A válvula falando. ainda, os rádios. É, Precisava a válvula... esquentar a válvula para o rádio funcionar. Eu acho que eu um
1: pouquinho acima.
2: Né? Ah, é, é. já é do transistor. Já. Parabéns. E aí eu ver, as rádios
1: preferidas da minha avó tinham um horário, né? porque tinha uma ligação muito íntima com o comunicador. Sim. Então, nesse horário eu estou na rádio tal por conta de tal pessoa, no outro horário estou na rádio tal por conta de tal A pessoa. A tua avó
2: ouvia Farroupilha? Ouvia. Eu trabalhei lá.
1: Na... É, que legal. <risos> Era a Farroupir e a Caissara, as uhum.
2: preferidas dela. Tá e a Itaí? Pra mim, a Itaí foi a primeira, primeira rádio FM de Porto Alegre. Tu
1: vê, então, gente, eu ouvi a uhum. primeira rádio FM de Porto Alegre. Mas não na sua fundação,
2: tá? A 96 é a primeira rádio FM de Uruguaiana. Não só de Uruguaiana, gente. Desde, região, né? É, se tu fizer um traçado assim, pegar e cortar Santa Maria é, e, e subir... Santa Maria subir para Santa Catarina e, e de, de Santa Maria cortar em direção a Pelotas, todo esse pedaço aqui, a 96 foi a primeira rádio. Inclusive,
1: pegando ali algumas regiões do Uruguai e da Argentina.
2: Hoje, com alcance, sim. Uhum. sim. É o alcance que a gente tem para dentro do Brasil, a gente tem para dentro da Argentina e para um bom pedaço do Uruguai, porque nós estamos na borda né, hum. do país.
1: Quando a gente fala daquele rádio que a minha avó ouviu, Dos locutores, dos radialistas que ela amava, uhum. ela interagia com eles em casa, enquanto ela cozinhava, ela respondia perguntas, Sim. ela argumentava. Quando ela era contrária a alguma coisa que tinha sido dita, ela dizia: Não, mas não pode ser assim, Fulano, como se ele estivesse do lado dela. É, hoje,
2: hoje, essa resposta é pelo WhatsApp.
1: Exatamente o é que ele queria chegar. Predominantemente a pelo WhatsApp. Né, desse perfil do rádio daquela época, há uns, há uns 40 anos atrás. Sim. É, e agora?
2: Porque, porque como o rádio já está no telefone celular, a máquina de escrever também já está aqui, uhum. então fica mais fácil. É, o
1: celular
2: concentrou vários equipamentos no celular. É. Agora tu está traçando um perfil aí da evolução do rádio. É. Né? É, tem que analisar a questão tecnológica uhum. e a, e a questão humana, que é isso que você está falando, dos comunicadores que encantavam a tua avó na época, é, isso é outra coisa, isto, isto a tecnologia não toca, não mexe, o que, o que ela mexe é nos equipamentos, na qualidade dos equipamentos sem dúvida, hoje nós temos equipamentos de excelente qualidade, é, inclusive o rádio já esteve muito próximo de se transformar HD. E, e cedeu o lugar para a TV, aí a TV virou HD na frente porque tinha uma Copa do Mundo no Brasil e precisava ter uma TV HD no Brasil. E o rádio ficou para depois. Mas eu nem sei se vai precisar pela HD. Eu acho que o rádio, ele, ele precisa voltar a ser rádio, com o radialista, com o comunicador com a pessoa que interage, que faz companhia, que lá na madrugada que você perdeu o sono, você está com uma angústia, ou está com um problema, tem uma prova, tem alguma coisa muito importante, no dia seguinte não consegue se concentrar, aí você liga o rádio e aquele cara falando com você, aquela música que fala da sua vida, né? de algumas paixões da sua vida, quem sabe... Na madrugada é assim a coisa para atingir o coração. É, esse perfil de comunicação independente da
1: tecnologia.
2: Isso aí é o lado humano, né? uhum. esse é seu é profissional que está ali atrás. Eu acho que o, o, a tecnologia não vai substituir essa pessoa, essa função, perdão. Essa função aí que é a função do comunicador. Porque isso aí não será comunicação, será outra coisa que eu não sei o nome ainda. Mas não será complicado.
1: Porque a gente não nome é outra
2: coisa. Pois é, é, é. O futuro, como eu disse, né o futuro está vindo aí. As coisas que, que nós vamos conviver em termos de tecnologia é, para frente, daqui a cinco anos, não foram inventadas ainda. Os é. formatos não foram inventados. A gente vai conhecer tudo isso.
1: Você que eu acho legal, o rádio se adapta a isso?
2: Ele está se adaptando é, é, é bem gozado essa, essa parte assim, a gente está vivendo neste, neste outubro de 2019 uma porque nós temos que marcar bem mês a mês porque o mês Sim. que vem pode ser diferente Certamente é, será uma situação, uma situação muito, muito interessante as emissoras que hoje estão despontando como emissoras de audiência e de referência no, no Brasil são as emissoras que estão usando a imagem como suporte do seu estúdio aí eu posso citar para vocês a, a rede Jovem Pan posso citar a própria rede Bandeirantes que são muito eficientes na utilização de imagem e, e de áudio agora eu pergunto para todos vocês que, o que que o rádio está querendo ser uma Globo ser uma um SBT ser uma Record ser uma TV porque a qualidade que a imagem do, que o rádio está colocando para os seus ouvintes através dos aplicativos é uma qualidade de, de, de imagem primária. O que é interessante ali é o áudio, uhum. que vem o um personagem aquele do comunicador. Então quem é que está fisgando esse ouvinte? A imagem do estúdio ou o áudio? Nós aqui hoje estamos somente com o áudio. Sim. Se conseguimos manter uma pessoa acessando este programa, seremos vitoriosos, porque estamos somente com o Altman. Agora eles estão perdendo de ver a beleza de vocês, isso é verdade.
0: Eu acho que é um pouco aquela curiosidade que sempre deve, tipo, de escutar o rádio e tu querer ver o rosto daquela voz, porque por muitos anos, principalmente antigamente, era uma voz que não tinha rosto, né? Sim. Cada um atribuía o rosto que queria. verdade Eu acho que é, é inerente assim, a nossa curiosidade de.
2: Eu acho que isso foi ruim para o rádio, para o radialista, porque o radialista ele realmente criava esse esse tipo aí e, e fazia e ainda estimulava esse tipo porque ele sabia que as, que, que ele não era visto, né? Ele estava atrás da cortina. No momento que você Abre a cortina e destampa, poxa, careca, baixinho,
3: <risos>
2: pobre, meu Deus, né? Tudo de ruim.
1: Pois é, mas eu, 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 sou, eu não sei se eu sou um ser saudosista, porque eu, embora eu acompanhe algumas rádios pelas imagens, a imagem eu olho, ah tá, são aquelas pessoas que estão falando sobre isso e me fixo no áudio, eu não... Eu não substituo a ideia do programa de rádio pela imagem. Depois eu deixo rodando e continuo ouvindo, que é justamente a parte que me agrada quando a gente fala de rádio. A, a, a imagem te prende, ela tem uma sensação de que tu tem que estar vinculado a um momento, a um lugar. Ou eu tô ligada no celular, Sim. ou eu tô ligada à imagem na frente de uma TV, não importa onde, mas eu tenho que estar parado e fixado nisso. A ideia do rádio que, que me agrada é a sensação de liberdade. Eu posso estar completamente atenta ao uhum. que eu estou ouvindo, mas sem deixar de executar outras tarefas. Isso. Eu posso estar trabalhando, eu posso estar andando, eu posso estar dirigindo. Uhum. Né?
2: Pois isso daí foi defendido pelo rádio como ah, a sua, seu grande alcance. né? A gente quer ser parceiro, a gente não atrapalha porque se tiver a imagem você tem que parar o problema. Uhum. Aí você deixa de fazer o que está fazendo. Está dirigindo? Como é que vai observar? Não tem como, né? Está cozinhando? Vai queimar o arroz, vai dar problema. Então o, o rádio com imagem ele deixa um pouco bastante de ser rádio. Ele está mais querendo ser televisão e sem condições técnicas de ser televisão. Esta é a minha preocupação pessoal. Uhum.
0: E eu acho que esse, esse uh quando a rádio não tinha nada de visual e era um pouco que criava o fascínio dos nossos avós, no meu caso, dos meus pais. Porque tu tava desempenhando tua tarefa do dia a dia E tu tinha aquele companheiro que chegava todo dia no mesmo horário para te contar uma notícia, para te atualizar Tu
2: gostava do cara pelo que ele te dizia Exatamente. Pelo conteúdo do que ele te passava né? Exatamente. Não pela cara, pelos olhos, pelo mais, modelo dos óculos é, Ainda né? polícia.
0: mais aqui na nossa região e, e antigamente Que era muito pessoal do, do interior do município né? uhum. Todo mundo escutava a rádio, não tinha outro meio de informação a Televisão não era tudo que era lugar que pegava dava aí, sim, notícias que não, não eram tão é. locais.
2: Olha só, olha, olha o tempo do verbo, escutava a rádio. É. Não escuta mais.
1: É que agora o, o rádio assumiu uma parceria diferente. Eu, quando a gente fala escutava o rádio, era o rádio da é minha avó. Hoje, quando eu, eu ponho no celular, eu ponho no computador e sigo ouvindo o um carro, né? e sigo ouvindo, mas tem aquela ideia de companhia. E uma coisa que a gente comentou, ah, a ideia de imaginar como seria a aparência do radialista. Sim. Eu venho de uma grande cidade. Até hoje eu não sei, Quer dizer, agora eu já sei de grande parte dos radialistas que fizeram parte da minha infância com o rádio da minha avó. Mas tu conseguia esse anonimato mesmo aqui no interior?
2: É, aqui é difícil, né? Porque a cidade é pequena, hum. as pessoas se conhecem, então não tem muito como manter o anonimato. E as pessoas conhecem depois pela voz, como tu conhecia os comunicadores do, da tua época. Agora sobre essa, essa questão do, do, do rádio, assim, para a gente não perder uhum. o assunto do, do que era e do que é hoje, ah, lá na 96 ah, a gente percebeu na virada de 2013, 2014, de que com o smartphone, com o crescimento do smartphone, o rádio ia ter problemas. E eu constatei isso pessoalmente em é, uma pesquisa bem pessoal, bem caseira, de que jovens com 14, 15, 16 anos não conheciam um aparelho de rádio. Sequer ouviam, evidentemente. Somente aqueles jovens de pai, ó, de pai com maioridade, mãe com maioridade, que ainda traziam o hábito de ouvir o rádio. E eu, poxa, tem uma coisa acontecendo aí muito séria, esse pessoal vai virar adulto, vai virar o diretor da... Da, da Unipampa, vai, vai ser o dono da loja da esquina, do futuro cliente e ele não consome rádio, ele não vai utilizar o rádio como seu veículo de comunicação, porque rádio é negócio, ele é entretenimento, mas ele, no fundo, é negócio. Então, é, percebendo esta transformação, é, nós fizemos lá na 96 uma volta ao passado, um go-back, lá para o pra, 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 para os bons tempos da rádio. É, voltamos no tempo, transformamos a rádio, que era uma rádio de, de, de atualidade, essencialmente atualidade, tudo que era atualidade a gente estava tocando ali, fosse porcaria ou coisa boa, sendo atualidade era, era o nosso tema. E transformamos em qualidade e deixamos a rádio mais madura. Voltamos a nossa, nossa grade de programação a um público que eu chamo de adulto moderno, são vocês, adultos modernos, adultos que têm uma visão, é, que conseguem dividir o tempo uhum. e, que tem, e que trazem um hábito do consumo de rádio, ah, ou seja, claro. são ouvintes de rádio. E, e como, como quilha né, deste barquinho da nova programação, eu coloquei o rádio jornalismo, coisa que a gente não utilizava com força, na plenitude que o jornalismo merece. E, e a transformação foi, foi muito positiva, porque os jovens, os chamados jovens, que já não estavam tanto no rádio, e eles estavam mais no, no, seu, no seu smartphone lá, eles não, nem reclamaram. Agora, os adultos contemporâneos, né, que passaram a ouvir a nossa programação soft pop, soft rock, adoraram, se reencontraram com o rádio, porque o nosso primeiro nome como rádio foi Rádio Pampiana, é, Pampiana, esse nome foi criado pelo, pelo Comar Duarte, que foi o criador da Califórnia da Canção Nativa. Eu adorava a Pampiana quando eu era criança. É mesmo? <risos> Olha só, a Pampiana quer dizer filha do Pampa. Tem é um significado muito grande. Nós estamos Sim. no meio da região Pampa. Né? Para todos os lados aqui, nós estamos no Pampa. É, e, por sinal, agora há um movimento aí de historiadores de tornar a região Pampa. Olha só que oportunidades a gente perdeu. Sim. Na sequência, nós fizemos, buscamos tecnologias, suportes e fizemos redes. Fizemos da rede, participei da primeira rede de rádios do Brasil, foi com a Rede Bandeirantes de Rádio a BandSat, depois da BandSat, que foi um projeto que não andou bem, eu fui para a Rede Transamérica de São Paulo, uma excelente rádio, uma grande rádio, pessoas profissionais de primeiro nível, aprendi muito convivendo com eles, mas a font, a, o estúdio gerador é São Paulo e nós estamos em Uruguaiana, as emissoras estão espalhadas pelo resto do Brasil. Então, é meio complicado, assim, por mais esforço que eles fizessem de estar próximos de Uruguaiana. Aí, nesta expansão de redes, a rede gaúcha a Atlântida uh, resolveu se expandir para o interior. E uma das cidades, alvo deles é Uruguaiana. E aí tinha uma opção, ou, ou, você, ou você pega Atlântida ou, ou você divide o mercado com Atlântida. E dividir um mercado pequeno é uma burrice, não dá para fazer. Então, a gente foi para Atlântida, com muito pesar, porque a Transamérica era um ambiente profissional excelente. Uh, passado um tempo, uh, sei lá, mais dois anos, o nosso negócio não é rede, o nosso negócio é uruguaiana. E aí a gente vestiu a camiseta de uruguaiana definitivamente. Com o nome de 96, com uma campanha de, de meio ambiente, né? no ar pela terra, e, enfim, temos uma preocupação que temos até agora com o meio ambiente, com a ecologia. E de lá a gente só veio amadurecendo, veio crescendo nesse sentido de fazer um rádio musical. porque não musical? Quem que quem não gosta de música? O, o quanto a música é importante em nossas vidas? É e mais também informativa é, das coisas daqui e agora estamos vivendo uma fase econômica onde essa esse, essa pauta do local é muito própria, uhum. muitíssimo própria porque nós estamos nós temos estamos vendo renascer uma nova cidade outras sim, sim. tendências aí aí chegou a Unipampa aí a Unipampa com seus cursos de saúde aí vem a medicina poxa vamos ter medicina a gente começa a ficar uma cidade importante e com, e com assunto importante. e com assunto bom
0: uh, Paulo eu queria te perguntar agora tu falou que a rádio passou por essa reestruturação dos programas que tu começou a, a investir mais em jornalismo uh, sobre os programas que tu falou mais voltados à música qual a facilidade hoje que a gente tem na internet, de cada um escutar o que quer, a hora que quer, isso afetou muito a rádio ou não?
2: Afeta. Afeta até o indivíduo descobrir de que ele não pode perder muito tempo para fazer o seu playlist. É aquela história da fitinha cassete. Lembra da fitinha cassete? Lembro, lembro. Ligava é, para a gente
0: para não botar propaganda <risos> meio para poder gravar. Isso
2: era quem gravava o rádio. Mas depois tinham os, os, os gravadores que viviam vendendo... Programações. Tu entregava a lista, o cara te entregava uma fita cassete de 60 minutos, né, é, chrome, para ter boa qualidade, ah, é, para você rodar no carro. E você ficava rodando aquilo, ou até a fita enrolar, ou até você enjoar da sequência de músicas. Porque a diferença de tu fazer um playlist lá no teu no teu streaming, do rádio, é que no rádio tu não sabe qual é a próxima música que vem. No teu stream, tu sabe. Decora. Tu decora. É. E outra, tem gente que fica renovando o playlist, que tem paciência para isso, mas é a minoria. É. é a minoria. E outra, eu quero dizer que toda pesquisa musical respondendo a tua pergunta que a gente faz é em cima dos lançamentos da Amazon e do Spotify. Então, adequado ao nosso perfil de programação, tudo que sai na Amazon, que a Amazon divulga, e o Spotify divulga, nós estamos rodando. Uma hora você vai acabar ouvindo. Ah, bacana.
3: Ah, mas
1: tem que estar
0: sempre antenado e pesquisando.
2: Semanalmente. Os lançamentos nestes, nestes endereços aí são semanais.
0: Eu sempre tive essa dúvida se esse acesso fácil hoje a todas. É, as que... bibliotecas afetava. Eu a... vejo
2: gente se iludindo com isso, assim, mas eu, eu, eu não digo nada. Eu olho e penso você vai mudar de ideia mas é verdade
1: aquela expectativa de qual será a próxima música não gostei dessa a gente
2: nem se mexe porque daqui a pouco vai tocar outra sim é, é e, e, e uma das, 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 das dos elementos químicos do rádio para conquistar o ouvinte é surpreender o ouvinte é exatamente é, é, é o rádio precisa te pegar assim distraída e tu dizer opa essa eu gosto sabe o o que, que é isso, meu Deus? Que, que música linda não conhecia. Está conhecendo através do rádio. É, é muito difícil né da gente atender a todas as pessoas. É, é quase impossível isso. Mas se a gente atender um, um bom pedaço da maioria, já está bom.
3: Bem,
2: Ninguém tem tudo. Mas pode conseguir uma grande parte. É verdade. Paulo, e a gente falou, a gente tem falado bastante de internet, agora de smartphones,
1: smartphones, smartphones. Como é que tu, qual é a tua opinião? Porque tu começaste o programa dizendo que não seria muito conclusivo, né? estamos numa controvérsia. Mas, para ti, a internet ajuda ou atrapalha?
2: Ela ajuda e atrapalha.
1: <risos>
2: é, é, por que que ela ajuda? Porque ela te dá uma coisa que, que o rádio adora, que se chama cobertura, que se chama alcance. Então, é possível uma emissora aqui da longíqua uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, ser ouvida no Japão, lá do outro lado. Com a maior naturalidade, e os aplicativos estão aí para isso. Mas também ela atrapalha, quando é possível aqui na longíqua uruguaiana, tu estar ouvindo uma rádio lá do Japão, ou de Porto Alegre, ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo. E aí, é, eu, eu, eu frequentemente... É, Entro em carros de amigos ou chego em estabelecimentos comerciais e, e a rádio que está tocando é uma rádio de fora. Sim,
3: sim. Porque é. tem,
2: um, tem uma coisa aí que é, que é explicável, no, no comércio particularmente. O comerciante não gosta muito de colocar a rádio local, embora ele goste da rádio, é porque pode tocar dentro do ambiente da sua loja o, o comercial do com concorrente. <risos>
3: E se, se ele
2: estiver com uma rádio de São Paulo, ele jamais vai ter um concorrente dentro da sua loja. Eu
3: não tinha pensado nisso. É,
2: pois é, Coisas do mercado. É
1: verdade. É, essa questão realmente é, da, do acesso, eu, eu acho interessante porque no, no momento que a gente consegue, lá do outro lado do mundo. Escutar uma rádio da Longínqua Uruguaiana, a gente está uhum. indiretamente também conhecendo aspectos culturais da Longínqua Uruguaiana. Sim, é
2: verdade, é verdade. Isso isso acontece muito, principalmente nos nossos programas que têm um perfil regional, uhum. porque eles trazem é, escancaradamente ali a nossa cultura, bem expressa, né, em música, enfim, em prosa e em verso. E isso chama bastante a atenção de pessoas de outras regiões do país e que têm conhecimento dessa cultura do gaúcho. Mas sobre sobre o alcance, Fábio, eu queria complementar que que cobertura não é tudo. Porque como o rádio é negócio, é, como é que tu vai chegar lá no Fernando, da padaria da esquina, e dizer para ele, ó, oh, Fernando, a gente tem três ouvintes no Japão. Não adianta nada, né?
1: ele sabe que teu pão é ótimo.
2: O, o, o japonês não vai vir aqui comprar <risos> o pão do Fernando. Então, o alcance para gente, ele não tem muito sentido. Uhum. Eu trocaria alcance por audiência local, uhum. tranquilamente.
3: E
1: nesse sentido, então, a, a internet mais atrapalha do que ajuda? É. Ou ela consegue ainda assim promover algum incremento? Na, no da... ela
2: atrapalha porque ela 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 te oferece o streaming tu pensa que com o streaming agora tu tem tu tens uma rádio uma uma, uma, uma gravadora à tua disposição, no teu bolso, no teu celular ela atrapalha porque tu fica ouvindo outras emissoras de fora uh, e deixa de ouvir as emissoras locais e, e uma rádio que comercialmente faz sucesso é porque ela tem audiência, ela precisa demonstrar a audiência
1: eu vi um, uma pesquisa de um, de um Instituto de Pesquisas Nacional, uh, são pesquisa um dados de 2018, que indicam que 85% dos ouvintes ainda escutam a rádio pelo aparelho de rádio comum.
2: Sim. Eles, a minha esperança com os free shops em Uruguaiana é que eles têm muitos rádios para vender.
3: <risos> porque
2: os rádios fugiram das, das, das lojas. É. A gente não vê os aparelhos de, de rádio. Nos free shops do Uruguai, a gente encontra os radinhos. Sim, né? sim. Eu tenho lá o Ronaldinho, que é um radinho da Sony, que tem memórias e que é maravilhoso. Mas comprar no Uruguai, porque no Brasil não tem esse tipo de... Quando eu li
1: esses dados, eu, eu fiquei feliz e me deu a impressão, ouvindo te ouvindo falar, eu tô vendo aspectos que eu não tinha percebido mas eu, eu vi esses dados e, puxa, olha só mesmo com o advento do smartphone mesmo podendo ouvir a rádio pelo computador é um percentual pequeno de pessoas que ainda optam por esses recursos né? vendo esses dados e aí eu fui olhar a data, dados de 2018 uh, mas esses 15% restantes já estão atrapalhando
2: é, eles, eles são divididos, né? Eu não sei o quanto essa pesquisa realmente consegue uhum. ler o mercado.
1: E também, sim, dizer, qual, qual, onde ela foi feita, o que, que ela levou em consideração.
2: Aham, exato. Ou a parte do... A questão do jornalismo também hoje, né? É, o rádio, ele, ele... Na internet, ele te traz a instantaneidade. Então, o que, que sobra para você aqui na ponta? aqui na, no Velho Oeste. Aqui no Velho Oeste, tu tem que falar das coisas do teu mundo.
3: Claro.
2: Né? Do, claro. do acontecimento da esquina da tua casa. Tu tem que falar dos, do, do que diz respeito ao local. Porque é, é essa matéria você não vai encontrar em lugar nenhum. É. A não ser nos veículos daqui. É. E é, é uma das coisas que incomoda
1: pelo menos a mim, enquanto eu estou escutando rádios mesmo de Porto Alegre, que é minha terra natal, não me diz mais respeito. Uhum. Não me interessa se a rua está fechada, se tem um
2: buraco, é, se isso. tem um grande evento. Se... Verdade. Uhum. Se, a, se a avenida tal está com um trânsito muito Exatamente. alto, né? desvide Exatamente. lá, e você está vindo para a Unipampa, é. na BR 4, 472, só você é BR, né? Eu, tu, eu tentei, é muito diferente.
1: Eu tentei escutar as rádios de Porto Alegre, eu não tenho mais esse hábito porque realmente eu não me sinto mais em casa, não, não fala mais da minha casa. Minha casa uhum. é aqui. Sim. Né? Então tudo que fala do que é local é importante. Mas tu, tu, tu ressaltaste que, bom, é um comércio, tem um, um intuito comercial, né? E, e, e outra coisa que eu gosto é de comerciais de rádio. Primeiro que eu não preciso olhar. Sim. Eu construo o produto mentalmente, da ah, habilidade ah. de quem organizou aquele comercial.
2: Isso. E precisa de vender... A GM te vende um carro de 150 mil reais em 30 segundos. É. Na argumentação do locutor comercial. Você está andando no seu carro e diz Ah, vou olhar esse carro, esse carro novo, da montadora X. E o comercial te vendeu.
1: E eu acho que essas coisas que a gente. Escuta... Ou ele te disse
2: que está na hora de tomar uma cerveja e você para no próximo bar. As mais
1: suscetível. <risos> o carro talvez eu não compre, mas as primeiras são mais suscetíveis. Mas eu acho que essa coisa da gente receber essa informação. Eu não gosto de usar a palavra passiva, mas eu estou recebendo informação, escrevendo um produto, me apresentando o um produto, falando de suas qualidades, enquanto eu não preciso cessar as minhas atividades. Sim. Isso fica na mente. Isso te envolve, te encanta e depois faz com que tu lembre desse produto. Várias vezes eu me
2: pego e usando isso... jingle uh -huh.
1: de, de, de lojas do comércio local. É
0: lógico. Eu já ia falar o jingle é a melhor coisa que existe. É, é, isso. é
1: isso. Todos de... ficam gravados no meme. Verdade.
2: <risos> pois é, mas isso é uma acomodação tua ou é uma necessidade o consumo do rádio? Porque tu está ouvindo ele porque ele te deixa livre para fazer as tuas coisas. Ou está ouvindo o rádio porque tu gosta do que tu está ouvindo?
1: Porque me parece uma outra pessoa falando comigo, parece uma conversa. Ah, sim. Ele não me exige aquela coisa visual e não me empurra informações. Eu, aí eu volto para as lembranças da minha infância, de argumentar, não, para aí, não concordo com isso. Uhum. Né? Eu lembro, o Paulo disse uhum. tal coisa.
2: É, quando o rádio consegue isso aí contigo, ele está pleno, está fazendo seu papel.
1: Muito bem, Paulo, você conseguiu. <risos> mas, então, a internet ajuda e atrapalha? né? Ajuda e atrapalha. Sim. Uh, será que tem como a gente elencar algumas vantagens que dá para gente focalizar? Ou seja, bom, ela me atrapalha nesse sentido, mas então para tentar contornar essas dificuldades eu foco naquilo que. O que acontece nesse sentido?
2: Claro, claro. No, no, no fornecimento de insumos básicos para o rádio, a internet ajuda muito. É, eu falei aqui dos, do, dos endereços aí, dos, dos streams que, que divulgam hoje as músicas. Vocês sabem como é que era antes? Antes, um funcionário de uma gravadora pegava um carro e visitava cidade por cidade do interior. Emissora por emissora, e deixava um disco, dois discos, enfim, os lançamentos daquele mês. Ele fazia isso Eu mensalmente é isso. quando fazia. Uns faziam um anual. E era a fonte de, de onde buscávamos novas músicas para a programação. Hoje, hoje mudou. Hoje você, você baixa o que você quer de, do, do lixo uhum. musical que existe aí. A um, um, personalidades da música que a gente nem conhecia. Então, é, o, o, a internet está ajudando nesse aspecto, está nos favorecendo a aquisição do insumo básico chamado música. A internet também está nos favorecendo para nos, nos entregar a informação, a informação global. Mas aí ela tem uma, uma interferência que eu não gosto, que, que é né? uhum. o Ctrl-C, né? O Ctrl-C da notícia é, deixa o pessoal da, da redação muito preguiçoso e eu acho que a notícia local, ela, você não vai encontrar lá, lá no G1, Isso. você vai ter que conversar com a fonte vai ter que falar com a Câmara de Vereadores, vai ter que falar com o Prefeito, com o Secretário de Obras, com o Diretor da Unipampa. Enfim, você vai ter que questioná-los sobre isso.
1: informação global, ao invés de te aproximar das pessoas, ela, de certa forma, acaba te afastando. Porque conhece o que está
2: muito longe, mas deixa de te o que está perto. Claro, se tu te acomoda, ele, realmente, tu vai, tu vai preferir dar um control C lá, tranquilamente, copiar as matérias. Mas agora tem matérias globais, tem notícias globais, que interessam muito ao local. né? Nós precisamos saber a cotação do dólar de hoje. Não Temos os free shops para comprar, precisamos saber se o dólar baixou dos 4 reais.
3: Baixou?
2: Não sei. <risos> hoje eu não sei, mas a, a, a tem coisas que são globais, são, são de interesse, né? É, pesquisas, divulgação de pesquisas, a questão da saúde também as campanhas de saúde, o envolvimento da emissora com com a comunidade local, mas dentro do foco nacional de uma campanha e por que dessa campanha. E o efeito da, da dessa determinada doença, enfermidade, enfim, em outros estados ou em outras cidades do estado.
1: Ah, eu fico pensando o seguinte, quando eu comecei, a gente começou a preparar o tema para conversar contigo, eu comecei a ler muita coisa. E eu vi dois posicionamentos muito claros né? na literatura e nos no, no sites especializados de quem trabalhava com rádio. Uns claramente dizendo que a internet vai acabar com o um rádio. E um outro lado deixando muito claro que não, o rádio se adapta à evolução da tecnologia. Uhum. Pra gente poder ir para casa tranquilo. Sim. Conta pra gente o que tu acha.
2: Pois é, eu, eu acho que nessa conversa também de se tecnologia atrapalha, atrapalha, né? Esse nosso programa aqui que está sendo exibido hoje, deveria ter sido exibido a semana passada. E no dia em que o programa estava agendado, foi lançado o Alexa, né? que é esse sistema aqui da Amazon que reproduz quase tudo que você quer atende seu pedido musical, você não precisa mais ligar para a rádio, fazer um WhatsApp para a rádio para pedir o seu cantor preferido, você pede para a maquininha que está à sua frente. Enfim, e você vai ouvir as notícias de seu interesse, tudo do seu interesse, por meia dúzia de reais. Então, a tecnologia aí passa a ocupar um espaço maior na cadeira, empurrando o rádio para o lado. Uhum. Porque isso daí é uma função nossa. Aí o que nós temos que fazer para combater isso? Nós precisamos ser mais ágeis do que a, do que a maquininha. Porque a maquininha ela é um conjunto de chips fechado numa caixinha. A, a, a informação que vem para ela, ela reproduz. Se a informação não vem, se a informação demora, ela não reproduz. E o rádio é vivo, é feito por humanos, por pessoas que têm sentimentos e que vão conseguir ler a realidade local e transmitir a realidade local. Eu acho que a tecnologia está fazendo com que o rádio seja cada vez mais local.
1: Era o que eu queria te perguntar. Então, o grande lance, o pulo do gato, é ser efetivo e eficiente em conhecer o ambiente, o local e traduzir isso para a comunidade.
2: Eu não sei quanto dura isso, mas <risos> é um caminho que eu apostei.
1: Nós acreditamos nisso também. Ah, que bom. Paulo, que bom que tu estivesse conosco. Eu queria conversar mais mil coisas contigo, mas eu sei que é, você não pode.
2: Eu, eu sei também que, eu disse, né, que nada aqui será conclusivo, porque a, o rádio está em movimento, a tecnologia é inesperada, Ela né? é lançada a cada minuto aí, uhum, Alex, e, 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 e a Deus. gente não sabe o que vai sair amanhã e o que vai impactar o nosso uhum. o nosso meio. Mas eu, eu, eu como eu gosto de pessoas, eu entendo e transfiro esse sentimento é, para o rádio, né? Por gostar de pessoas, porque o rádio feito por pessoas, ele ele é mais próximo da gente. Eu agradeço muito o convite. Espero que eu tenha contribuído com vocês né? e que a gente possa, uh, num futuro próximo, ter, sei eu, conclusões mais exatas sobre isso que Ou a gente mais falou dúvidas. hoje. Ou mais dúvidas. <risos> eu até gostaria de ter mais dúvidas.
1: São as perguntas que movem o mundo, não é as É Verdade. Respostas, verdade. Né? Quanto mais dúvidas, melhor. Mas muito obrigado, eu espero que tu volte aqui para conversar com a gente muitas outras vezes.
2: Eu que agradeço. Um abraço a todos.
1: Então tá, Paulo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar o teu conhecimento com a gente. Aprendi muito hoje sobre rádio e um pouco de internet também, e que ela atrapalha <risos> e ajuda ao mesmo tempo. Então, muito obrigada por ter vindo. E vou lembrar o pessoal né, de curtir a nossa página do Facebook, seguir nossa conta no Instagram e também de mandar sugestões de assuntos para a gente discutir aqui. E é isso aí, até a próxima. Muito obrigada, Paulo, pela tua participação e obrigada aos ouvintes também. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado às nobres colegas que estão aqui. hoje. Até a próxima. Um abraço a todos.
1: Muito obrigada, gente. Que bom que a gente se reuniu hoje. Obrigada, Paulo, pela tua participação. Espero que voltes. E a gente se encontra no próximo Ciência no Velho Oeste.
0: Ciência no Velho Oeste